0: Para vos tomar la posta? Una pregunta que se responde en el azar. Te invitamos a acompañarnos en estos minutos de aire y que vos también formes parte. Somos Tomar la posta, el programa de los y las Jóvenes por la Memoria.
1: ¿Dónde carajo está Tehuel? Salió el 11 de marzo a buscar Laura. Tehuel de la Torre. Nunca volvió. No lo vieron. Todavía
0: más. no fue a su casa. Pasaron dos. ¿Dónde está Tehuel? Otro pibe trans desaparece.
2: Tehuel. Ya con los medios teuel y su transfobia.
0: ¿Y dónde está Tehuel? Pasaron 10
3: días.
2: Se llama Tehuel de la Torre. Pedimos aparición con vida ya. Nos desaparece. Pasaron 20 teuel? días. Nunca volvió.
0: Desaparece. ¿Dónde está, ¿Dónde está Tehuel? 25 días. ¿Dónde carajo está Tehuel?
4: Un mes y no aparece.
1: Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tomar la Posta, el programa de los Jóvenes por la Memoria. Eh, también desde Jóvenes por la Memoria, desde Tomar la Posta y de, desde las distintas radios que nos acompañan, nos hemos pre preguntado dónde está Tehuel. Queremos saber qué pasó con él, queremos saber dónde está, quiénes se lo llevaron y seguimos eh, este reclamo que los distintos sectores de la sociedad siguen haciendo. Eh, en este nuevo programa de Tomar la Posta no me encuentro solo. Hoy sí somos un equipo reducido, pero vamos a tener compañía también de Daniel cuando nos ponga al día con, la, con lo que es la situación del séptimo tramo del juicio de la escuelita aquí en, nuestro, en nuestra región. Pero en este momento estamos realizando esta audición. Eh, Quien les habla, Oscar El Trapo Marichelar y la compañera eh, Alba que tiene una gran noticia para este programa del
5: día de hoy. ¿Qué haces? ¿Cómo andás, trapo? Hola a todas, todos y todes. Eh, sí, acá en esta, en este programa íntimo, digamos, ¿no? Estamos con el trapo nomás y van a aparecer algunos compañeros, va a aparecer Dani también en algún momento. Pero bueno, hoy les contamos un poquito qué tenemos, si te parece. Y después vos haces todos los saludos correspondientes y esas cosas. Las relaciones públicas te las dejo a vos. Bueno, hoy tenemos las noticias, como siempre, en la sección de noticias. Hoy tenemos un montón de noticias y ahora vamos a hablar un poquito, algunas más tristes. Tenemos, como siempre, las efemérides. Tenemos el, el juicio, donde nuestro compañero Dani nos va a contar un poquito cómo fue la audiencia pasada del, del juicio de la escuelita. Y tenemos una columna nueva hoy. Podríamos decir que arrancamos... Vamos a ver cómo redulante, nos sale. Redoblante.
1: Redoblante, sí. La columna nueva de la compañera Alba Fernández.
5: Eh, la idea era como empezar a pensar algunos temas que tienen que ver con los derechos humanos, no solo acá, sino más que nada en otras partes de Latinoamérica, empecemos por ahí, o de América. Tal vez si tenemos, si podemos algún día, vamos a otro lugar, pero... La propuesta era empezar a pensar algunos temas y charlar algunos temas que van sucediendo eh, y hoy tenemos un, un poco de leer a charlar qué está ocurriendo en Canadá con este con este descubrimiento, digamos, de cuerpos enterrados sin registrar en tumbas, eh, sin, eh, sin identificar de personas de los pueblos originarios canadienses o primeras naciones como les suelen decir ellos y ellas. Eh, así que de eso va a ir el programa de hoy Sí, un
1: programa que, como decíamos, estamos intentando eh, traerles contenido Así que le vamos a pasar nuestras redes sociales Así nos comentan qué les parece esta sección Estamos ahí pensando un par de secciones nuevas más para lo que queda de este año Y como bien saben, se pueden comunicar con nosotros a través de todas nuestras redes sociales Nos pueden encontrar como Jóvenes por la Memoria en Facebook e Instagram y nos pueden encontrar como tomarlaposta.gmail.com si nos quieren mandar un correo, una gacetilla de prensa, eh, información, algún cuento, algún relato, alguna historia que quieran compartir con nosotros. Y también pueden buscarnos en YouTube como Tomar la Posta, donde subimos entrevistas, eh, distintos videos, sobre todo ahora con la cobertura del juicio de la escuelita estamos subiendo bastante contenido ahí a YouTube porque hay mucho material audiovisual que realizan los compañeros que cubren el juicio, así que eh, pueden visitarnos por ahí. Y también queremos mandarle un fuerte saludo, como me decía Alba, la, la, lo que son las, las, las relaciones públicas, a los compañeros de Radio Comunidad, a Pedro, a Magín y a Gloria, que siempre nos acompañan en la casita, y a las distintas radios que retransmiten este programa que hacemos eh, con mucha alegría. Como lo son, por ejemplo, en el norte de la provincia, en la ciudad de Chosmalal, Radio Larriera, los cumpas de allá del norte, que siguen con la lucha en... Y, y la denuncia sobre las distintas acciones que se están llevando adelante en lo que es la protesta en contra de la represa del río Nahueve. Eh, también lo que es en la zona de San Martín y, y Junín de los Andes contra la, la FM che y la FM Bocagullo, que deben estar con mucho frío ya que se ha alargado, han empezado las nevadas en esa zona. Eh, espero que puedan disfrutar un poco del esquí, pero que no estén pasando mucho frío. Eh, bueno, en la zona acá de Capital tenemos a lo que es la F con FM Las Casandres y FM El Navegante y la reciente eh, que es, en el radio digital que se suma, eh, que es Radio Fan, que es online. Eh, y después, bueno, nos vamos a lo que es la Costa Atlántica y saludamos a los compañeros de Radio Encuentro que también retransmiten nuestro programa y les agradecemos a todas esas radios y a todos por acompañarnos en este camino de la comunicación popular. Y una vez hechas las presentaciones, una vez hechas los agradecimientos a todas esas radios, también les decimos que si no nos pueden escuchar por las radios, pueden buscarnos en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, como Tomar la Posta, que también estamos ahí. Así que no nos no vamos a dejar que no nos escuchen, así que vamos a estar en todos lados. Estamos eh, ahí al alcance de la mano, al alcance de un clic, para que puedan escuchar el programa. Y como decía bien eh, Alba, hay varias noticias, muchas noticias que están sucediendo en este momento, o sea que sucedieron en el, en el momento que estábamos realizando el programa. Como por ejemplo que el lunes 12, eh, en horas de la mañana, fallecía Mónica Jara, la docente que trabajaba en la escuela de Aguada San Roque, eh, que había recibido quemaduras en su cuerpo y que sobre todo sus vías aéreas, las vías respiratorias estaban muy comprometidas por lo que había sido... Las quemaduras que había recibido y lamentablemente perdió la vida en horas de la mañana del 12 de julio y del gremio aten está realizando distintas convocatorias a, a las distintas seccionales a que realicen marchas en pedido de justicia por toda la situación irregular en la que se realizaron las obras y la situación que tuvo que vivir Mónica. Eh, en lo que fue las obras que estaban realizando en la escuela, además de Mónica obviamente los otros dos operarios que estaban realizando las, los trabajos que también fallecieron en, ese, en, en medio del accidente, de las distintas personas que estaban participando de las obras eh, Alba, yo sé que esto te, ahí te toca más, más cerca porque vos trabajás en la docencia sos parte del gremio, no sé si querés agregar algo
0: eh,
5: no, más que nada hoy la verdad que es un día súper triste la noticia un poco cuando nos llegó nada, nos entristeció a todes una compañera que recién había que recién se recibía con muchas ganas y de, de dar clase y de estar y de vuelta la negligencia del Estado Provincial esto ya lo conocemos en Neuquén ¿no? Eh, cuando la la negligencia, cuando las cosas no se hacen bien, eh, bueno, su sucede esto, ¿no? Entonces, la verdad que no hay mucho para decir hoy, más que hoy a la tarde ATEM convoca una marcha, así que muchos de nosotros vamos a estar ahí, y bueno, para pedir justicia.
1: Sí, sobre todo el, es lamentable que después de lo de Silvia, ¿no? De Silvia Rogetti, que ya hace bastante tiempo, tenga que volver a suceder algo así, y que sobre todo que es algo que siempre deja claro el gremio Aten cuando empiezan por ahí con conflicto la, el dictado de clases. Que si no fuera porque muchas veces empieza con paro el gremio, muchas escuelas tampoco podrían empezar a principio de año. No ahora por la pandemia, sino siempre. Porque siempre pasa que es marzo, tienen que empezar las clases y hay 40, 50, 60 escuelas en toda la provincia que no tienen las horas necesarias para poder comenzar. O en invierno escuelas que tienen que suspender las clases porque no tienen gas este tipo de situaciones, bueno, se siguen repitiendo y en este caso se llevan la vida de dos operarios y de una compañera docente que lamentablemente tenemos que, que llorar y que tenemos que salir a luchar para que se encontrar justicia por la muerte de Mónica y de los compañeros.
5: Y te, te agregaría una... algo, Trapo, sí, sí. que uno escucha a nivel provincial pero también nacional cómo se declama la importancia de la educación y como a veces en la gestión cotidiana no existe tanta tanto interés pareciera como el que se dice que se declama de la importancia de la educación.
1: Sí, eh, y por ahí relacionado con esto, porque si hubo un gobierno que tuvo bastantes conflictos con lo que es todo el sistema educativo y sobre todo con, con los docentes de nuestra de, de nuestra Argentina, fue el gobierno de Mauricio Macri que... Hace pocas horas, de hecho el día de ayer, recibí una denuncia por parte del gobierno de Bolivia de haber eh, acercado armas, de haber enviado armas a, a, al gobierno boliviano de Janina Aines en 2019 y que ese envío de armas era un envío de armas letales que fueron utilizadas para reprimir al pueblo boliviano. Desde el sector de Mauricio Macri, tanto Patricia Burlich como Oscar Aguad, como el mismo Mauricio Macri, no solamente rechazaban las acusaciones sino que eh, eh, explicaban que supuestamente habían sido envíos de gendarmería y de ese material bélico para eh, proteger lo que era la embajada argentina en aquel lugar ya que se le iba a dar asilo a los familiares de Evo Morales y, y gente del gobierno de Evo Morales eh, la respuesta está dada pero el desde el gobierno boliviano le hacen saber que es muy posible que la justicia boliviana convoque a Mauricio Macri a dar explicaciones ¿no? sobre este envío de material bélico hacia, aquel, hacia el vecino país en una situación tan comprometida como la que tenía nuestro vecino país en ese tiempo, no con el golpe de estado reciente o esta invitación a Evo Morales a retirarse del poder y la consecuente persecución que sufrió él tanto como miembros de su gabinete y miembros de su familia. Así que otra de las noticias que por ahí no queríamos dejar pasar, que han sido muy cercanas en el tiempo y que nos parecía importante reseñar, porque bueno, en este caso es un, el expresidente de nuestro país, que es acusado de intervenir de una manera muy directa en, en la política interna de otro
5: país. Exacto, y si sí. te parece, eh, Trapo, empezamos con un primer tema musical. Esta es una sugerencia de nuestra compañera Male, que siempre está muy presente, aunque no esté con su voz acá, así que ella nos propuso de Jorge Drexler, La guerrilla de la concordia.
6: salió de su fosa y hoy amar es cosa de valiente
5: mujer trans acusada de trata de personas en Neuquén. La mujer, identificada con el nombre de Martina, había sido procesada seis años atrás por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, según la ley 26.482. El fiscal federal Miguel Palazzani y la titular de la unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres, Marira Laboceta, en sus alegatos pidieron la absolución de Martina aludiendo violaciones múltiples a sus derechos humanos, la falta de perspectiva de género y diversidad, violación al plazo razonable, condición de víctima y criminalización del eslabón más débil. Finalmente, el lunes 5 de julio, la mujer fue absuelta por el Tribunal Oral Federal número 1 de Neuquén. El juez Alejandro Cabral, en su fallo, aseguró que la imputada fue víctima del poder punitivo del Estado por ser vulnerable, víctima y no autora de delito alguno. Además, el expediente ni siquiera había respetado su identidad autopercibida y se encontraba sustentado en estereotipos y sesgos que ya no pueden ser tolerados por el Poder Judicial. Los sectores que acompañaron a Martina destacaron la satisfacción de que el Poder Judicial empieza a sacarse de encima los prejuicios a la hora de dictar sentencia, de valorar la prueba y de acusar. Remarcó además la necesidad de remover los estigmas sociales que tiene la justicia y quienes trabajan en la justicia. En el caso de Martina, mujer travesti, trabajadora sexual, extranjera, pobre, negra, la hicieron culpable y la tuvieron seis años con la causa. Hoy tenemos un fallo con perspectiva de género y que cambia las normas. Puedes leer la nota completa en www.grupolaprovincia.com
1: Declaran culpable al empresario Roberto Castillo Mejía por el asesinato de la líder ambientalista hondureña, Berta Cáceres. Vamos a escuchar un pequeño informe que nos cuenta cuál era la situación del conflicto en Honduras.
2: Para los indígenas lencas de Honduras, los ríos son sagrados y sus guardianas son las niñas. La defensa de esos ríos frente a consorcios mineros e hidroeléctricos fue la lucha de Berta Cáceres, la activista asesinada en marzo de 2016 en el país centroamericano. En la ciudad de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, Berta Cáceres llevó adelante la defensa del medio ambiente y de los derechos de los Lencas con el COPIN, el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Hoy la sede de la organización semeja a una fortaleza que protege a quienes continúan con el legado de la activista, además de voluntarios y visitantes de organizaciones internacionales. Su hija, Berta, afirma que su muerte reveló un macabro entramado de intereses políticos y económicos.
0: Eh, luego el golpe de Estado en el año 2009, aquí fueron concesionadas franjas muy importantes del territorio y para el caso del pueblo Lenca, eh, pues la riqueza fluvial eh, de la zona para la construcción de proyectos hidroeléctricos. Entonces, el COPIN y Berta Cáceres, digamos, en su dirigencia, denunció eh, este hecho ilegal e ilegítimo que se daba en el marco del golpe de Estado y entre ellos el proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Su
2: oposición a ese proyecto sobre el río Hualcarque, concesionado por 20 años a la compañía hondureña DESA y a grupos internacionales, le costó finalmente la vida a Berta Cáceres. Según el informe de un grupo de expertos independientes, en el crimen habrían participado directivos de la empresa, agentes estatales y fuerzas parapoliciales. Hasta el momento hay ocho presuntos autores materiales entre rejas. Los autores intelectuales siguen sueltos. La excomisionada de policía María Luisa Borjas denunció que el Ministerio Público conoce sus nombres desde abril de 2016, pero encajonó el informe.
0: En ese expediente investigativo narran paso a paso cómo se realizó, cómo se planificó y cómo se realizó ese asesinato. Y los autores intelectuales fueron identificados a través de escuchas telefónicas, a través de vaciados de teléfono, de, de llamadas telefónicas, de manera que son pruebas científicas, pruebas
2: indubitables. Estos lencas del departamento de Intibucá conocieron a Berta Cáceres pocos días antes de su asesinato, cuando llegó hasta su comunidad para defenderlos de su desalojo violento por parte del ejército en tierras fiscales.
3: Ella solo fue ese día que estuvo aquí, a los tres días nos quitaron
1: a la compañera. Ya no pudimos seguir en lucha con ella. Entonces, mire, nos da pesar y nos duele tanto que no se haya hecho justicia todavía por, por ella.
2: La figura de Berta Cáceres sigue viva en Intibucá como la guardiana de los ríos que empoderó a los campesinos. Matando a Berta, ya lo mataron, ¿eh? el copín va a morir, decían. No, no muere, le decía ella, que pídele a Dios que vamos a seguir adelante mejor, va a haber más buena gente preparada, decía yo. Y mire, ahí andamos luchando, ahí viene la gente preparada. Su muerte no fue en vano. En julio pasado, el proyecto Aguasarca quedó finalmente interrumpido. ...no así el peligro al que se enfrentan a diario los líderes sociales en Honduras.
5: De los ríos somos custodios ancestrales el pueblo lenca... ...resguardados además por los espíritus de las niñas... ...que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas... ...por la defensa de los ríos...
0: ...es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
1: Como bien nos expresaba el, el audio... La situación de lo que eran los culpables intelectuales o los, o los eh, actores intelectuales del asesinato de Berta no habían sido enjuiciados, sí los actores materiales. Pero bueno, durante el juicio, la intervención y los vaciados telefónicos fueron una de las piezas claves para que el Ministerio Público Hondureño pueda demostrar la culpabilidad de Castillo en la muerte de la reconocida ambientalista. Se informó también que en la presente causa aún sigue abierta y se trabaja para identificar otros actores intelectuales involucrados en el asesinato del activista de derechos humanos. Se pudo establecer que Castillo Magía ordenó la muerte de Cáceres como parte de un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiera en el con las operaciones de la empresa hidroeléctrica DESA sobre el río Hualcarque, territorio ancestral del pueblo indígena Lenca. En 2018 fueron condenados por su participación Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente del área social de EDESA, Dula Giovanni Bustillo, ex jefe de seguridad de EDESA y Mariano Díaz Chávez, miembro del primer batallón de inteligencia y mayor de las Fuerzas Armadas Hondureñas hasta su arresto. Además de Edilson Atilio Duarte Mesa, Oscar Araldo Torres Velázquez, Elvin Heriberto Rapal Orellana, quienes fueron los sicarios los que fueron, asesin los que fueron a asesinar a Berta. Para más información puedes leer la nota completa en www.nodal.am
5: Los tribunales federales estarán señalizados. Acá se juzgan genocidas. La ordenanza fue aprobada por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Rosario y ahora debe ser instrumentada por el Poder Ejecutivo. La edil Jessica Pellegrini, también integrante de la PDH, explicó que se trata de una intervención urbana en espacio público de mucha relevancia para la construcción de memoria, verdad y justicia en la ciudad. El objetivo es que a lo largo de toda la cuadra del Boulevard Oroño al 900, donde se encuentran los tribunales federales, se señalice qué juicio de lesa humanidad se está llevando adelante. Además de otros carteles sobre quienes han sido condenados hasta el momento como responsables de los secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones durante la última dictadura cívico-militar, eclesiástica y financiera. Para Pellegrini es el Estado, en todos sus niveles, quien debe pregonar por el ejercicio de la memoria en toda la ciudadanía. Debe ser una intervención permanente y activa con la creación del Paseo a casas Jujans Genocidas. Se busca también invitar a la población a que se acerque a los juicios, con las vigilias, de las sentencias o acompañando las declaraciones y los alegatos Puedes leer la nota completa en www.elciudadanoweb.com
1: La Corte Suprema despejó el camino para que vaya a juicio Carlos Pedro Blaquier acusado de delitos de leshumanidad. humanidad Revocó una sentencia que había beneficiado con la falta de mérito al empresario ex dueño de la empresa Ledesma y al administrador de la firma Alberto Enrique Lemos los dos estaban procesados como partícipes necesarios en el delito de privación ilegítima de la libertad por el préstamo de vehículos de propiedad de la empresa en los casos de Luis Heredes, Omar Regianza y Carlos Melián entre el 24 de marzo y los primeros días de abril de 1976. Estos secuestros formaron parte del operativo contra trabajadores del ingenio y otros ruros que se llevaron adelante durante lo que se conoció como la noche del apagón. El fallo de la Corte fue firmado por una mayoría integrada por los jueces, Elena Hayton de Nolasco, Horacio Rosati y Juan Carlos Maqueda. En disidencia votó el presidente del tribunal, Carlos Rosengras y Ricardo Lorenzetti no emitió voto. Los jueces sostuvieron que Casación se apartó de las normas al dictar la sentencia y eso conduce a una descalificación como acto judicial válido. La Corte entendió que Casación habilitó su competencia por medio de un argumento que nada tiene que ver con lo dispuesto en el Código Procesal Penal, y colocó su intervención dentro de un formato de procedimiento de consulta y control que le es ajeno. Tras el fallo de la Corte, se deberá dictar una nueva sentencia que despeje el camino para que el caso contra Blaquier y otros se llegue a un juicio oral y público. Podés leer la nota completa en www.lanacion.com.ar Doñoli, Amelón demostró que está
5: orgulloso de lo que hizo en la dictadura. El concejal y miembro de la, de la agrupación Hijos, Rosario, Eduardo Tonioli, aseguró que el exteniente del ejército y proveedor del centro de detención clandestina denominado la Intermedia, Juan Daniela Melón, no se arrepintió de los hechos cometidos durante la última dictadura. Por tal razón, lo consideró como un peligro para la sociedad y, y que no puede estar en la calle. La declaración de Tonioli, cuyo padre estaba desaparecido, viene a colación de la solicitud del beneficio de salidas transitorias realizado por Amelón, quien intentó mostrar que no es la misma persona que hace 44 años y adujo que los delitos que se le imputaban ya habían sido juzgados y que, a cambio, transitaba por un proceso de resocialización. La presentación realizada por los organismos de derechos humanos querellantes y las víctimas de delitos de lesa humanidad nucleados... En los espacios Juicio y Castigo e Hijos, Rosario, rechazaron junto con la Fiscalía dicho pedido y puntualizaron que en la audiencia, cinco minutos después de que él dijera que era otra persona, la representante legal de Hijos y Abuelas le pregunta por un libro que escribió y él le respondió que ratificaba todas las reivindicaciones acerca de los hechos aberrantes cometidos durante la dictadura. La Fiscalía recordó que Amelón nunca mostró arrepentimiento ni buscó reparar a las víctimas, sino que se mostró desafiante. Además, existe una causa en la que Amelón está procesado por 30 hechos de violación a los derechos humanos en la dictadura cuando revistó en el Batallón de Inteligencia 121 de Rosario. Además, se recordó al tribunal que el represor está condenado a dos cadenas perpetuas y otras dos penas entre 10 y 13 años por ser responsable de los 28 hechos de privación ilegítima de la libertad agravada, más tormento, 26 hechos de privación ilegítima de la libertad, más homicidios y la sustracción de dos menores. Puedes leer la nota completa en www.lacapital.com.ar
1: Abuelas de Plaza de Mayo pidieron 15 años de prisión para el ex-capitán Jorge Fariña. Fue el miércoles 7 de julio cuando el abogado representante de Abuelas realizó la, la solicitud de pena para el ex capitán en el juicio de lesa humanidad denominado Causa Closman, que investiga la desaparición de 29 personas y se desarrolla en el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario. La entidad defensora de los derechos humanos se constituyó como crezante en esta investigación por la sustracción y sustitución de identidad de la hija de Cecilia Patriz Barral y Ricardo Horacio Closman secuestrados el 2 de agosto de 1976 en su domicilio en Rosario la presentación realizada le imputa al ex agente de inteligencia haber sido coautor penalmente responsable de la sustracción de la menor María Pía Josefina Kertz hija biológica de Barral y Klossmann, entre otros delitos la abogada de abuela Sofía Berro Fosín realizó una descripción pormenorizada del secuestro de los Kloffman y su traslado al centro clandestino de detención ilegal, conocido como Quintas de Fisherton, donde se produjo el nacimiento y posterior sustracción de la identidad de la menor. La niña sería entregada a la familia Kertz el 21 de agosto de 1976 y Fossin dio cuenta también de la responsabilidad del personal policial de la seccional primera en esa entrega y en las irregularidades cometidas en el proceso de adopción. El delito es aún peor porque se perfeccionó la sustracción ocultando el dato de la procedencia de la menor durante 34 años hasta que María Pía supo la verdad en 2011. La joven recuperó su identidad al realizar estudios comparativos en el Banco Nacional de Datos Genéticos y se convirtió así en la nieta recuperada número 103. Además de juzgarse a Fariña, también se incluyen a los miembros de la Policía Federal Argentina, Delegación Rosario, Federico Almeder, René Juan Lengló, y Enrique Andrés López. Podés leer la nota completa en www.telam.com.ar
5: Explosión en Aguada San Roque. Murió la docente Mónica Jara. La maestra falleció el lunes 12 de julio en una clínica especializada en Mendoza, donde se encontraba internada por las heridas sufridas en el accidente. Había sido trasladada desde el Hospital Regional tras la explosión en la Escuela Albergue 144 de Aguada San Roque, pasado, el pasado 29 de junio. La noticia fue confirmada por el diario La Mañana de Neuquén y el gremio Aten en horas del mediodía. La docente tenía 34 años y se encontraba en su primer día de clases cuando el calefactor de una de las aulas estalló, provocando la muerte instantánea de dos operarios que trabajaban en el lugar. Ella fue trasladada a Neuquén Capital y luego a un centro especializado en Mendoza, donde falleció producto de las quemaduras. El director del Hospital Castro Rendón, Adrián Lamel, había indicado que Jara tenía un 70% de su cuerpo quemado. La docente estuvo internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica con graves heridas por exposición al fuego directo posterior a una explosión de gas con quemaduras en todo el cuerpo y principalmente en sus vías aéreas, razón por la cual se le intubó y quedó con asistencia respiratoria mecánica. Había sido trasladada al Hospital Mendocino, donde atendiera en terapia de alta complejidad del Centro Luis Lago Mayores, uno de los más relevantes del país en el tratamiento de quemaduras graves. Pasada la media mañana de este lunes, fallecía fruto de las graves quemaduras y la situación médica general. Para más información, puedes leer la nota completa en www.lmneuken.com.ar. Bueno, y como siempre, les invitamos a revisar la página del Imposible, la radio que funciona en la EXMA, -ex que llevan adelante los compañeros de Hijos Capital, donde podemos encontrar toda la información sobre los juicios y cómo participar.
1: Y bueno, y para cerrar y para invitarlos a otro momento musical y también para recordar a la compañera Mónica Jara, vamos a escuchar a la gran Mercedes Sosa cantando la canción Maestro.
3: De tu pelo soy, hija de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho flora brera soy silvestre de espuma cuando el tren se va miro en las vías la luna pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna o duende ojalá duende garnica la Fue sin show, cuando repartieron De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron Que no estoy de aquí, que ya no tengo remedio Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie, tragando tierra y saliva Camino hacia el sol, para curar las heridas ¡Oh! soy buscando el salario maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando este pago es cierto los maestros queridos para ello va esto soy el que quedó en medio de los ranchos guacho del fiau Mate y guiso inventado Hambre y rebelión Fueron creciendo en mis manos No quiero de más Quiero lo que es mío Almazo trampeado Quiero torcerle un destino Levántate cagón un argentino, soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas.
5: Los juzga un tribunal, los condena todo un pueblo. Resumen del séptimo tramo del juicio: La Escuelita.
4: A dar paso a un nuevo resumen de lo que fue la última audiencia de este séptimo tramo del juicio La Escolita, en primer lugar saludo a la audiencia de Tomar la Posta saludo a mis compas, la radio que nos retransmiten y sobre todo al equipo de Radio Comunidad que es nuestra casita y nuestra alma mater como, como nos gusta remarcar estamos ingresando en la fase final del ...de este séptimo tramo y último tramo... ...además de todo el juicio de la escuelita... aquellos juicios que empezaron en el año 2008... ...en esta ocasión testificaron... ...Elías Monjes y Pedro Maidana... Bien. ...la última audiencia fue el miércoles 7 de julio... ...con esta audiencia se dio inicio a la feria judicial... ...y luego se retomará el día 28... Primero, eh, Monjes lo que hizo fue un pantallazo sobre lo que se vivía en el contexto del cierre en la cárcel de Rawson. Él fue secuestrado también en 1976 e hizo todo un, un marco sobre cómo, cómo era la, la vida ahí. Eh, él ya había testificado en juicios anteriores, fue invitado más que nada como como testigo de contexto después testificó Pedro Maidana que ya había sido testigo por el accionar de los médicos en las torturas en el 2008 y esta vez testificó profundamente con respecto a lo que fue su caso cuando a sus 19 años el 14 de junio de 1976 fue secuestrado por un operativo militar de la escuela red número 1 de Plaza Winkel donde estaba cursando Después de eso, Pedro fue llevado a la comisaría 14 de Cutralco, donde quedó a, a disposición de un grupo paramilitar. Así lo definía él. Eran personas las cuales daban órdenes a los militares y estaban vestidas de civil. Allí, mientras era trasladado a un vehículo policial, luego de haber sido torturado dentro de la comisaría, intentó escapar inmediatamente lo apresaron porque estaba vendado y con las manos tapadas en esto Pedro contaba que su plan era que si lo mataban que quedaran, todas, que quedaran todos los represores en evidencia de lo que estaba sucediendo inmediatamente lo, lo volvieron a atrapar lo, lo metieron en un camión militar y lo golpearon al nivel que Pedro quedó inconsciente pasó un día en un sanatorio allí en Cutralcó. Luego fue trasladado en ambulancia a la U9 de Neuquén. Allí en la U9 de Neuquén fue luego puesto nuevamente en un camión junto con otras personas y fue trasladado al aeropuerto donde, junto con estas mismas personas también, fue llevado al centro clandestino de detención de Bahía Blanca. Ahí fue torturado, se le preguntó sobre sus vínculos con distintos miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Tuvo incluso un encuentro con el tío Cruciani, ¿no? es el, era el, el máximo dirigente de, de ese centro clandestino de detención. Se lo quiso vincular con eh, Mónica Morán, pero afortunadamente ellos tenían un, una estrategia la cual les permitía no no, no con eh, comprometer a otros, otros compañeros, así que finalmente eh, no, no pudieron ser los dos, los dos vinculados. Pedro vuelve luego de 15 días a la U9 de Neuquén, de ahí pasa al centro clandestino de detención La Escuelita, pero ya de esta ciudad. Luego regresa a la U9 y de ahí es puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y llevado a la cárcel de Raus. Lo que cuenta con respecto a la, a la cárcel de Rawson fue entre otras cosas que fue la última persona en ver a, a Miguel Pincheira con vida junto a Orlando Cancio, Javier, Sem Javier Seminario Ramos y José Méndez que aún permanecen desaparecidos y cuando fueron llevados el 4 de noviembre del 76 y aún no se sabe su paradero. Se fueron retirados de la cárcel de Rawson y aún no se sabe su paradero. También el testimonio de Maidana sirvió para reconocer la permanencia de Carlos Chávez en, en el Centro Clandestino de Detención de Bahía. También otro de los, de los detalles que, de los cuales dio, dio parte Pedro fue de la organización eh, política que tenían adentro de de la cárcel, la cual les permitía a través de la reconstrucción de testimonios entre muchas o pocas personas el, el dar conocimiento sobre los lugares en los cuales podrían haber llegado a estar o no, y después en las visitas familiares poder transmitir esta información a las familias y que estas familias puedan hacer las denuncias correspondientes en los lugares que correspondían, para la redundancia. De hecho, se, se llegó a, a denunciar el. El Centro clandestino de detención en Bahía, pero bueno, obviamente por el aparato estatal represivo estas denuncias fueron tapadas. También contó que dentro de la organización, dentro de la. De la cárcel se, pues, se daban talleres de formación y además escuelas. Lo cual era. era increíble en la forma en la que él la relataba, porque decía que, que, que no podían mantener largas conversaciones entre, entre los reclusos. Como que al, al principio sí, pero a medida que fue avanzando, transcurriendo su estancia en el tiempo, las medidas de seguridad se fueron intensificando. Entonces llegaron a incluso transcribir libros completos en papelillos de cigarro. El testimonio de Pedro lo sitúa cinco años dentro de este circuito que fue, bueno, toda la parte represiva en la que fue torturado, luego en Rawson, luego en Caseros, luego en Rawson otra vez... Y luego en la cárcel de La Plata, donde fue liberado en 1981, Pedro entró con 19 años, salió de la cárcel con 24. Algunas de las, de las citas que rescatamos es que cuando. Son, perdón, algunas de las citas que rescatamos son que bueno, que noté cómo el discurso de la dictadura, dice Pedro. Había influenciado en la gente, conocía del terrible dolor de los familiares y desaparecidos ante tantas mentiras, la falta de respuestas y de ausencia. Cuando Pedro volvió a co fue con, bajo libertad vigilada, tenía que presentarse cada tres días en la comisaría de co y además era seguido constantemente por un policía el cual lo hostigaba a él y amedrentaba a las personas las cuales querían contratar a Pedro porque Pedro quería conseguir trabajo. Diciéndole que era un subversivo. Entonces esto le trajo. Le trajo complicaciones hasta que finalmente uno de, de, de las personas. Una de las personas que, que decidió tomarlo para trabajar hizo oídos sordos con respecto a estas advertencias de este policía. y Pero finalmente pudo, pudo conseguir trabajo. ¿Cómo siguen las audiencias? Para el 28 de julio está previsto que.. Eh, testifiquen personas sobrevivientes de Bahía Blanca Para aportar la descripción y el lugar de torturas Donde funcionó el centro clandestino de detención Del quinto cuerpo del ejército Y profesionales del equipo de antropología forense Que realizaron la reconstrucción digital y arquitectónica De lo que fue el lugar derribado por los cimientos Hasta los cimientos, perdón, por las fuerzas militares Así que por nuestra parte este será el último informe Hasta la semana siguiente del 28 Continuamos con más Tomar la Posta
5: Seguinos en Instagram y Facebook como Jóvenes por la Memoria.
6: Quiero decirle que este tribunal le ha tocado defender los derechos humanos en la provincia de los derechos humanos. Quiero decirle que nuestro director de derechos humanos, Jaime de Nevares dijo, si querés la paz, si querés la paz para tu patria, tenés que pedir verdad, memoria y justicia. Que todavía, señores jueces, no sabemos las madres de Neuquén y Alto Valle qué es lo que ha pasado con los que faltan de nuestros hijos.
5: Bueno, Trapo, ¿le ponemos media falta o falta entera al compañero que se acaba de sumar ahora? ¿Qué te parece?
1: Y, y depende, habría que sacar la cuenta después cuando terminemos de armar bien el programa, cuánto tiempo tarde llegó. A mí con 15 minutos ya me ponían, más de 15 minutos me
7: ponían falta entera. ¿eh? No.
5: ¿Usted tiene en su defensa, señor Nicolás?
7: ¿Pero cómo están. El... Muy buenas a toda la querida audiencia, hola colegas de radio, de esta radio querida que amamos y que nos encanta hacer. No sabía si escuchar el programa por Spotify, por Anchor o, o hacerlo directamente en vivo. Como no me decidía, bueno, decidí por finalmente entrar. Gracias por hacerme un lugarcito. Escuché, no. interesante las noticias. Te escucho.
5: Así que te iba a decir que no saludamos a nuestros compañeros porque confiamos en que ibas a llegar en algún momento, así que es tu momento para saludar a todos los compañeros de Jóvenes por la Memoria.
7: Bueno, es mi momento, entonces. Quiero saludar y nombrar a uno une por une, de todos los que forman Jóvenes por la Memoria. De ahí sale nuestro grupo de nuestro grupo radial. Eh, dentro de ese grupo está Mario Sol, está Malén, está Malena, está.. Santiago, está Oscar, está Alba, está Daniel y está María, ¿sí? Creo que no me falta nadie. Ahora sí. viene una sección hermosa que, bueno, dos secciones, ¿no? Nos, nos toca juicios y nos toca una columna nueva que seguramente tocará presentarla, Alba.
5: Exactamente, bueno. Eh, la propuesta era hablar sobre... Sobre diferentes temas que tuvieran que ver con los derechos humanos Pero que no ocurrieron acá en Argentina Que algunas cosas las tocamos en las noticias De hecho hoy hablamos sobre eh, el asesinato de Berta Cáceres Y sobre las protestas en Cuba eh, Y hoy quería mostrarles una noticia que fue Que apareció, no sé si ustedes la escucharon Porque apareció en algunos diarios, no en todos Que es sobre un descubrimiento de cuerpos y de tumbas en Canadá. Bueno, vamos a contarles un poquito qué es lo que pasó. Eh, en principio, hace unos días, a principios de julio, aparecen 182 tumbas a identificar en un lugar de la Columbia Británica, eh, en lo que era un, una escuela albergue indígena, que después vamos a contar un poco de qué se trata. Eh, pero esto no era la primera vez, esto se remonta a principios de mayo, no, fines de mayo de este año, donde aparecen eh, 215, 215 cuerpos en una fosa común En un internado El internado más grande que tenía en ese momento Canadá Los cuerpos todavía no están identificados Y no se sabe la causa de muerte Pero no estaba, no estaba ese registro, digamos eh, Algunos piensan que estas muertes Que sí se sabe que son principalmente niñas, Se habla de muertes por desnutrición, por enfermedades eh, incluso por suicidios. Esto había ocurrido, en, como les dijimos, a, a fines de mayo. A mediados de junio, apenas 15 días después, aparecen más, más cuerpos. De hecho, cuando aparecen los primeros 215, una de las cosas que, solía que, que se empezó a escuchar es estos 215 cuerpos es solo el principio. A mí me hacía acordar un poco a... ¿Se acuerdan cuando durante las protestas de Chile de, se decía no son 30 pesos, son 30 años? Bueno, lo mismo acá. Se empezó a decir 215 solo al principio y de hecho dos semanas después se encontraron. Pero a diferencia de las primeras 215 que eran tumbas sin identificar, eh, a las dos semanas se encuentran 251 cuerpos en una fosa común, es decir, que ahí ni siquiera estaban identificadas las tumbas. Se encuentran por un georradar y quienes la encuentran son eh, organizaciones indígenas eh, canadienses que por su cuenta van haciendo investigaciones y van eh, sacando a la luz estos cuerpos. Y como les dijimos, eh, hace 10 días aparece un tercer encuentro de 182 eh, tumbas nuevas. ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Qué eran las escuelas residenciales indígenas? Las, las escuelas residenciales indígenas fue una política que tuvo el gobierno canadiense Y fíjense las fechas, de 1876 a 1996 Trapo, no sé si la fecha de 1876 te suena Pero por esa época, acá estaba se estaba llevando a cabo más o menos la campaña del desierto, ¿no?
1: Claro, en esa época, de hecho en el 72 empieza la primera campaña y para el 78 estaba terminando lo que era en 1878 la campaña, las distintas campañas al desierto. Recordemos que no es que fue una sola avanzada militar, sino que fueron distintas avanzadas militar que fueron ocupando espacio en lo que era la Patagonia argentina. Y también en el norte de Argentina, que eso se conoce menos, lo que es la zona de Chaco, de Formosa, fue parte también de la conquista del desierto, fue en la segunda parte de lo que serían las campañas al desierto. Eh, Uno de los, de los grandes grupos militares fue enviado al norte, para expulsar de ahí bueno, a los Pilagá y a las distintas eh, pueblos originarios de esa, de esa zona, para ampliar el territorio nacional, como le decían en aquella época. Y esto me trae mucha, mucha coincidencia con eso, quizá podemos decir que en este caso intentaron ser más humanitarios, ya que armaron este sistema escolar de residencia indígena, pero que denunciado por las mismas comunidades, eh, por, lo que, por lo que uno se puede informar, habla de que esa misma separación de los niños, porque sobre todo eran niños y niñas, ...de su familia fue lo que fue generando... Eh, ...el hecho de que estos chicos empezaran a perder un poco... ...ese vínculo con sus raíces... ...y de esa misma manera también se empezaron a deprimir... ...y empezaron a, a tener problemas de salud... ...problemas eh, físicos, problemas psicológicos... ...que bueno que provocaron esta cantidad masiva de muertes... Y, ...y esta creación de las fosas comunes que vos nos estabas contando, ¿no?
5: Bien, tal cual... Eh, ...estas escuelas aparecen en 1876... Como contaba, como contaba el trapo, fueron parte de un programa de asimilación donde eh, literalmente fuerza de seguridad o las autoridades iban a lo que ellos llaman las reservas indígenas, se llevaban por la fuerza a los niños y niñas de entre 6 y 8 años eh, para internarlos justamente en escuelas albergues donde... Justamente donde dejaban de tener contacto con su familia Pero además implementaban toda otra serie de, eh, de políticas de asimilación, digamos Es decir, ya tenemos un primer problema que es arrancarlos de, de sus familias Y el segundo es la imposición de tanto de la vestimenta A muchos se les cortaba el pelo Y hay también algo que nosotros ya escuchamos acá nosotros eh, en recuerdo, digamos en testimonios de, de abuelas y abuelos mapuches, que es que a la escuela se les prohibió hablar su propia lengua. Incluso hay casos de golpes, por estar, de, como castigo por estar hablando la propia lengua. Esto fue para Canadá para una política de Estado. Es decir, se calcula que al menos 150.000 niños y niñas pasaron por estas escuelas en 1920 hay una ley que prohíbe a los niños, a las niñas indígenas asistir a, cual, a otro tipo de escuela. Es decir, la única escuela que podían asistir era esta. Y para que tengamos una idea, la última escuela, albergue en Canadá, se cierra en 1996. Es decir, 120 años que el Estado canadiense llevó a cabo estas políticas. Eh, por supuesto que estas situaciones, lo que ocurría en los albergues, se conocía desde antes... En 1990 o a partir de la década del 90 empiezan a haber juicios al Estado canadiense por abusos, por torturas, por golpes, por castigos en estas escuelas. Es súper importante aclarar que si bien las escuelas eran estatales, muchas estaban gestionadas por las iglesias, tanto la iglesia protestante como la iglesia católica. Recordemos que Canadá fue colonizado tanto por Francia como por Inglaterra. Y ya... A mediados de siglo se sabía que estas escuelas, o había informes de personas en estas escuelas Donde decían que la, la calidad de vida era, era muy pobre Donde esto que cuenta que cuenta trapo, las niñas morían por enfermedades, por desnutrición, por las torturas y por los abusos Se calcula que más o menos había, hubo unos 130 escuelas, así que repartidas por toda, por toda Canadá Así que podemos entender un poco la dimensión de esto que pasó y un poco la propuesta era algo que también nos, nosotros conocemos acá Y que allá en Canadá tuvo una frase que era Matar al indio para salvar al niño Digamos Esa era la concepción que tenían detrás estas, estas escuelas Que hay que aclarar que no fueron solamente en Canadá sino tenemos escuelas de este tipo en Estados Unidos Digamos De hecho Canadá toma el modelo de escuela de los Estados Unidos Pero también se encontraron en Australia, en la India Digamos, conocemos lo de Canadá porque Canadá recién ahora se anima a sacarlo a la luz y por eso lo conocemos, pero todavía no sabemos o no se sabe mucho de qué pasaba en Estados Unidos o en Australia. Otra cosa importante de esto que contaba Trapo es que los, las niñas que pasaban por esas escuelas ya después no podían volver ni a sus comunidades, pero tampoco se podían insertar en las sociedades occidentales, así que terminaban siendo una especie de parias entre esas dos culturas. Y algunos datos que me parecían interesantes que fui como rescatando. ¿Saben hasta en qué año empezaron a votar las personas originarias de Canadá? En 1960 recién eh, consiguen el voto. Y otro dato interesante es que hasta 1970 las esterilizaciones forzadas fueron legales. Pero fíjense cómo hasta 1970 las esterilizaciones forzadas fueran legales incluso hay algunos casos eh, que se están judicializando de algunas esterilizaciones forzosas en el año 2018 y me gustaría como estar atentos a este tema porque tal vez en alguna otra columna podemos hablar de esterilizaciones forzadas en alguna otra parte de el continente
1: Sí, por ahí acá justo estaba buscando información mientras vos nos contabas eso y que habla de que eh, hubo un informe realizado por el Congreso canadiense, publicado en 2015, que va de, que va llamado Verdad y Reconciliación, que determinó que la política lleva adelante esta política de, de, de lo que eran escuelas, albergue, fue considerada como un genocidio cultural y que hasta el día de la fecha, hasta el hecho hasta la fecha de publicación de esta noticia, que es de hace un mes, había 4.100 menores eh, encontrados en estas tumbas comunes que vos nos escribías al principio de, de tu columna. Así que, de, de, ¿cómo se llama? De política totalmente genocida, como dice, genocida, este genocidio cultural se va adelante por el Estado. Quizá, por ahí, me vos acordabas de Australia y Estados Unidos, me parece que es un primer país, por lo menos, Australia había hecho una especie de pedido de disculpas, pero es el primer país que, se, que, que trabaja en, en encontrar información, en encontrar estos cuerpos y en hacer un verdadero trabajo de reparación histórica, si se quiere, por lo menos con la historia de ese pueblo y con la política llevada adelante.
5: Tal cual, vos hablabas de una comisión de la verdad y la reconciliación. Esta comisión se va a crear eh, más o menos en los 90, un poco por esta presión y por estos juicios que se empiezan a hacer hacia el Estado también pensemos que en los 90 es un momento donde el movimiento indígena en América cobra mucha más fuerza, pensemos que en el si mal no recuerdo, en el 92 a Rigoberta Benchú se le da el premio Nobel de la Paz estamos hablando de ese contexto y es una comisión que funciona en una especie como parecida a lo que nosotros conocemos acá como el Nunca Más con algunos parecidos por ejemplo por lo menos y que fue recolectando testimonios de, de personas que contaban su experiencia, incluso de, de adolescentes ya, que contaban su experiencia reciente en estas escuelas. Y bueno, ¿y qué produjo eso? Primero una gran eh, revuelta, un gran descontento social en, en Canadá, primer cuestión. De hecho, tenemos muchos casos de, de iglesias quemadas o de iglesias vandalizadas y también de monumentos que a mí me hacía acordar un poquito, en Colombia había pasado algo parecido hace poco con el, los monumentos a Colón. Bueno, acá en el Canadá se, van, se estuvieron vandalizando algunos monumentos dedicados a la reina Isabel, a, a la reina Victoria. Esto impulsó al gobierno o presionó al gobierno canadiense para que hiciera un tímido pedido de disculpas. Tímido porque algunos lo que están diciendo es, en vez de pedir disculpas, que el Estado ponga los recursos para seguir buscando estos cuerpos y sacar a la luz la verdad. Pero por lo menos eh, sí se ha logrado que el gobierno de Justin Trudeau eh, haga un pedido de disculpas, incluso le pide al Vaticano que también se disculpe, y ahí veremos qué resuelve el Vaticano. Y bueno, y nos queda así como para pensar en esto que un poco vos contabas, Trapo. Bueno, qué sucedió, qué sucedió en otros territorios, ¿no? Porque en nuestros territorios también. Hasta acá un poco lo que queríamos traerles de, de Canadá para, bueno, para conocer otras historias en otros lugares y saber que también estamos, digamos, los derechos humanos se, se militan y se, se disputan en otros lugares de, del continente y nos parecía interesante poder traerlo.
0: Le pasamos el trapo al cajón de la memoria.
1: Bueno y finalmente comenzamos eh, la última sección de este programa en la cual eh, bueno, vamos a recordar varias fechas importantes, fechas efemérides importantes que, como por ejemplo el 12 de julio de 1997, eran encontrados los restos de Ernesto Che Guevara y de, seis de sus compañeros capturados en 1967, en el que fue el intento de crear ¿no? la guerrilla revolucionaria en la zona de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Estos restos van a ser recuperados por un grupo de trabajo, eh, tanto cubano, cubano, argentino, boliviano, que trabajó en esa zona y que de, de, después de recopilar en varias entrevistas información sobre dónde podían estar los cuerpos, terminan encontrándolos en la zona de lo que era el aeropuerto de la zona de Santa Cruz de la Sierra, que fueron enterrados en una especie de fosa común creada para ello. ...y que de hecho la misma persona que realizó el, 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 la excavación... ...es la que va a dar, terminar dando la información para encontrar los cuerpos. Finalmente estos cuerpos, estos cuerpos van a ser eh, recuperados por el equipo cubano... ...y van a ser llevados a lo que es la ciudad de La Habana, Cuba... ...van a ser recibidos allí por el pueblo cubano y por en ese, entonces, ese entonces presidente Fidel Castro. Nos parecía importante recuperar la imagen del Che... ...en este caso particular con la aparición de, su, de sus restos... pero Siempre que podemos recordar al Che Guevara y la lucha que ha llevado por los pueblos latinoamericanos, nos parece importante traerlo a la memoria. En otra de nuestras efemérides, un 13 de julio del 2007, la Corte Suprema de la Nación declara la nulidad de los indultos dados por Carlos Menem. Luego que en el 2003 el Congreso de la Nación Argentina declarara la nulidad de las leyes de punto final y evidencia de vida, algunos jueces comenzaron a declarar inconstitucionales los indultos referidos a los crímenes de lesa humanidad. El 15 de junio del 2006, la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal penal de la Argentina, consideró que los indultos conseguidos a delitos de lesa humanidad eran inconstitucionales, para que finalmente, un año después, la Corte fallara en consecuencia. Vamos a escuchar, en este caso, estaba buscando a ver qué puedo pasar, que, que, a quién podemos poner como referencia a la hora de los indultos, y no me pareció mejor idea que recuperar ¿Qué decía Jaime en su, en su película, en este documental que se realizó de su último viaje por el interior de nuestra provincia? ¿Qué opinaba Jaime sobre los indultos?
8: Yo no puedo estar eh, de acuerdo y no me explico cómo puede haber nadie que esté de acuerdo en que indulten a los criminales más grandes de la historia argentina. Eh, con, siguiendo ese criterio de reconciliación... Si el condenar a alguien es eh, indicio de, de animosidad, todos los jueces para nosotros estarían en pecado y todos los jueces serían enemigos de la reconciliación. Y para que reconciliarse entonces tendrían que eh, poner en libertad a todos los eh, presos de todas las unidades carcelarias de Argentina que ninguno ha cumplido esos crímenes de, de los indultados. Esto no es una falacia. Esa es la verdad de la milanesa. ¿eh? Las cosas son así. No se reconcilia, no se cura un cáncer poniéndole un curita a una curita arriba. No se reconcilia eh, una sociedad muy herida eh, eh, haciéndola la virtud y zapato Acá no pasó nada. Por el contrario, la, la paz y la calma volve, volverá cuando se haga.
1: Bueno, ya escuchábamos a Jaime que no, que comparaba esto de indultar a, a genocidas como indultar ¿no? a los peores, a, a los peores delincuentes de la Argentina y que lo comparaba casi como que si así fuera deberíamos eh, liberar las, las cárceles de todos los demás delincuentes porque si estos asesinos pueden ser indultados entonces debería, no debería haber presos en la Argentina, como poniéndolo, llevándolo a un punto extremo que me parece que con el cual coincidí. Y después, una hay una un poco más local, el 15 de julio de 1971 era creada la Universidad Nacional del Cumado. Ese día el Poder Ejecutivo Nacional sancionaba y promulgaba la ley, la ley 19.117, por la cual se crea la universidad. Se cumple una de las más sentidas aspiraciones de la comunidad regional, que era la culminación de un largo proceso que transitó por diversos caminos y que empezó en su momento con lo que era la Universidad de Neuquén, ...creada por ley provincial 414 bajo el gobierno de Felipe Zapac... ...y que con el tiempo y debido a, la, a las intenciones de la vecina eh, provincia de Río Negro... ...y la creación de, de facultades que iban a estar fuera del ejido de la ciudad de Neuquén... ...se va buscando y se va luchando eh, para que se llegue a intentar nacionalizar la universidad... ...de hecho hay un pedido conjunto de ambas provincias realizado a Nación... Y hay una protesta que es muy recordada, que se le llama el espaldarazo a Levingston que en una actividad que realizan los jóvenes de la Universidad Nacional del Neuquén, eh, junto al obispo don Jaime de Nevares, eh, lo que son las escalinatas de, de la catedral de Neuquén, el goberna, el presidente Levingston estaba por esta zona, estamos hablando pleno golpe de Estado, fue un golpe de estado de, de Onganía, ya se había retirado del poder y estaba asumiendo Livingston. Y en, ese, en esa situación eh, los estudiantes universitarios van a decidir darle la espalda a Livingston en señal de protesta por los reiterados pedidos de la nacionalización de la Universidad de Neuquén y la falta de respuesta por parte del gobierno nacional. Esta situación va a ser recordada por los distintos militantes de la Universidad Nacional del Comahue posteriormente y bueno, y finalmente en marzo de 1972 comienza el primer ciclo lectivo eh, del nuevo complejo educativo conocido como la Universidad Nacional del Comahue, que va a tener sedes tanto en la ciudad de Neuquén eh, como en la ciudad de Bella Regina, en Roca, en Viedma, en Bariloche. Acá en el interior de la provincia va a tener una, una sede en la ciudad de Zapala, va a tener también sedes temporales en Chomalal, en San Martín de los Andes. Bueno, va a crecer y bueno, a toda la región. Si bien se crearía posteriormente la Universidad Nacional del Río Negro, la Universidad Nacional de Congo sigue siendo la universidad de referencia para los ciudadanos y ciudadanas de ambas provincias y de la región patagónica. ¿no? Eh, y finalmente, la última en esa efeméride que quería compartir con ustedes es una efeméride que se trata de ampliación de derechos. Hemos hablado de la creación de la universidad, pero en 2010 también, un 15 de julio, eh, la Argentina se convertía en el primer país de Latinoamérica en reconocer el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel nacional. El artículo 2 de la Ley 26.618 de Matrimonio Civil, conocida como la Ley de Matrimonio Igualitario, establece que podrán establecerse el matrimonio y tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de los que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Y esta ley es el de la lucha de las múltiples organizaciones LGBT en distintos proyectos de leyes, en distintas acciones llevadas adelante, tanto de amparos... Con proyectos de unión civil y fallos judiciales, que fueron sembrando el camino para finalmente dar con esta ley. Vamos a escuchar un pequeño informe que nos hace recordar aquella votación y, bueno, y aquella eh, sanción de la ley de matrimonio igualitario.
0: El 15 de julio de 2010 se sancionó la ley 26.618 de matrimonio igualitario. A la medianoche, después de 14 horas de discusión en la Cámara de Senadores de la Nación, el proyecto fue aprobado por 33 votos a favor, 27 votos en contra y 3 abstenciones. Y seis días después, la ley fue promulgada por la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
8: Yo siempre pienso en, en, en la cantidad de generaciones de gente que nació, mur, vivió y murió sin poder decir estoy enamorado. Que pudiéramos eh, recibir la atención de ser
0: sujeto. De derecho. Argentina se convirtió así en el primer país de Latinoamérica en aprobar el matrimonio de personas del mismo sexo y se ubicó entre los primeros 10 países del mundo en reconocer el derecho pleno de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, travestis, intersexualidades, queer y otras densidades no incluidas en las anteriores, LGBTQ+, de constituirse en familias con los mismos derechos y obligaciones e igualdad de condiciones que las uniones heterosexuales incluida la adopción. Se va a hacer entrega de los primeros DNI cero años, que son para aquellos niños recién nacidos en reconocimiento de familias comaternales. La ley fue el resultado de la lucha de las organizaciones LGBTIQ, que a partir de los años 90 presentaron proyectos de ley, amparos y fallos judiciales. Gracias
6: por haber permitido vivir este momento. Arriba Argentina, arriba la igualdad jurídica. arriba la justicia.
0: Como antecedente, en 2002, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había promulgado una ley que establecía uniones civiles del mismo sexo, pero no incluía el derecho a adopción ni a herencia. Se aprobaron leyes similares en Río Negro en 2003 y en las ciudades cordobesas Villa Carlos Paz y Río Cuarto en 2007 y Villa María en 2009. En 2009, la Comunidad Homosexual Argentina y la Federación Argentina Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans con el apoyo de otras organizaciones en diversas provincias lanzaron una campaña nacional en pos del matrimonio igualitario bajo la consigna Los mismos derechos con los mismos nombres. La ley de matrimonio igualitario fue una del colectivo LGBTIQ+, que convirtió a Argentina en vanguardia y fue uno de los hitos fundamentales para las conquistas que se sucedieron después, como la ley de identidad de género.
1: Bueno, y de esta manera, con el, lo que es el informe y recordando este, esta ampliación de derechos que se logra en el 2010 y recordando bueno, la importancia ¿no? De, de no sancionar el amor, como decían algunos de los hablantes, y de permitirles a todos hacer eh, público y hacer legítimo su, sus vínculos eh, de, de pareja. Terminamos la sección efeméride y termina un poco así el programa. No sé, compañeros, si quieren aportar algo en relación a esta última efeméride o a alguna de las efemérides que les haya despertado alguna, alguna reflexión.
5: A mí me, me gusta que se ha cerrado con esta efeméride porque... Me parece que tiene que ver con, con este crecimiento que tiene la Argentina en, en el ámbito de los derechos humanos y de ir reconociendo cada vez más derechos de más sectores, que tal vez nosotros lo tomamos como natural, pero si nos vamos a otras partes del mundo, yo, Hungría hace poco acaba de sancionar una ley en contra de, de las diversidades sexuales, entonces nos hace, está bueno retomar esas cosas que nos demos cuenta que en algunas cuestiones tenemos muchos temas laburados y pensados y hay muchos avances en, en nuestro en nuestro país, digo si, si una se va o une se va a otros lugares de, de Latinoamérica, pero no solamente digamos, también podemos pensar en Europa, todavía hay mucho que discutir con respecto a esto
7: Respecto a traer un cachito de memoria, como lo haces en todas las efemérides, Trapo, y lo que hizo Alba de, de una nota de derechos humanos en, en el continente americano. Recordar que los pueblos que, que olvidan la memoria están condenados a repetirla, entonces es importante eh, tenerla fresca y pensarla y repensarla.
1: Bueno, y de esta manera eh, comienzo yo, por ejemplo, empiezo yo por despedirme, por agradecerles a mis cumpas por su participación, a todos los compas de Jóvenes por la Memoria, a Dani y a Malena, que son los que por ahí están eh, más cerca de nosotros, pero después al resto de los compas de, de Jóvenes por la Memoria por su apoyo y por su compañía y por su ayuda en la, en la realización de las distintas secciones y bueno, y finalmente despedirme mandándole un saludo personificando en los compañeros de Radio Comunidad de Enrique Angerelli y Gloria, Magín y Pedro Pero rescatando a cada uno de los miembros De las distintas radios Tanto virtuales como radios eh, AMFM, Que nos retransmiten Por acompañarlos, como siempre digo En esta noble tarea de realizar la comunicación popular
5: Bueno, también eh, Saludar, agradecerles Haber estado ahí Y nos encontraremos En la calle, hoy O cualquiera de estos días
7: Aprovecho a de despedirme ya que Un, un arduo programa, digamos tengo la boca cansada de tanto, de tanto hablar. Este, aprovecho a recordarles que nos pueden escuchar por Spotify, por Anchor. Nos pueden escuchar en las radios que nos retransmiten también, ¿sí? Y, y bueno, hasta la nueva edición de Tomar la Posta será.
0: Hasta acá llegó Tomar la Posta. Gracias por acompañarnos. Podés buscar nuestros programas en Spotify y Ancho. Nos escuchamos la próxima.
6: Son jóvenes y tomen en serio la posta.